0: 弟兄姐妹平安。昨天的经文记载了一个律法师来向主耶稣出考题，问该做什么才可以承受永生。主耶稣问他律法所记的是什么，而他的理解又是如何？律法师引用生命记和立位记，回答是要尽心尽性尽力尽意爱主上帝，并且要爱邻舍如同自己。主耶稣要他持续这样去行，就必定能够活着。律法师反问：“谁是邻舍？”主耶稣用好撒玛利亚人的比喻告诉他：“真正的问题不是谁是邻舍，而是谁愿意去做有需要之人的邻舍。”主耶稣和门徒来到了伯大尼，进入马大和玛利亚的家。马大伺候的事情多，心里忙乱，向主抱怨自己的妹妹。主耶稣告诉他，真正不可少的只有一件。”玛利亚已经选择了上好的福分，是不能被夺走的。今天我们要看的经文在路加福音11章1到十三节。让我们先一起来祷告，亲爱的天父，我们感谢你透过圣经对我们的生命说话，恳求圣灵来开启我们，赐给我们属灵的悟性智慧。谢谢你听我们的祷告，奉主耶稣的名，阿门。路加福音11章第一节，耶稣在一个地方祷告。祷告完了，有个门徒对他说：“求主教导我们祷告，向约翰教导他的门徒。”耶稣说：“你们祷告的时候，要说：我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。愿你的国降临。愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，天天赐给我们；赦免我们的罪，因为我们也赦免凡亏欠我们的人；不叫我们遇见试探。”救我们脱离凶恶。路加福音常常记载主耶稣祷告，也鼓励门徒要祷告。有一天，主耶稣在一个地方祷告结束之后，有一个门徒开口说话，求主教导我们祷告，就好像约翰教他的门徒祷告那样。在福音书当中，主耶稣主动教导门徒许多事情，如传神国的道、医病、赶鬼等等。主耶稣公开的服饰常常也是围绕着。传道医病赶鬼，跟随在主耶稣身边的门徒，他们听过耶稣许多的教导，他们看过耶稣如何与敌对他的人对话，他们经历过耶稣平静风浪，他们看见过耶稣医病赶鬼，他们甚至被耶稣差派去运用神的全能来医治疾病、赶逐邪灵污鬼。门徒来到耶稣的面前，不是要耶稣教他们如何行神机，如何赶鬼。不是要耶稣教他们如何行异能，不是要耶稣教他们讲道，不是要耶稣教他们传福音，他们要耶稣教他们如何祷告。为什么呢？门徒发现耶稣身上的这一切，其实都源自于他的祷告。主耶稣公开服饰的内容，门徒已经开始参与了，也奉差遣去做。看起来他们好像已经学会了主耶稣在做的事情。但是门徒可能也观察到了，除了这些事情，除了这些工作之外，有一个部分是主耶稣有而他们还没有的。也有可能他们发现到，门徒虽然也做这些事，但是恩高能力的强度不同，动机与热情的程度也不一样。主耶稣知道要去哪里做，要如何做，要在什么时机点去做。即使群众充满着期待要耶稣留下来，他也不一定要留下来。好像有一个更高的指引在他的身上。主耶稣这些公开的服饰遭遇到许多的质疑跟敌对，这些不但无法减低他心中的火热，也无法使他害怕退缩。门徒在耶稣的身旁已经观察了好一阵子，他们发现，在主耶稣公开的服饰之外，有一个部分是真正秘诀的所在，那就是主耶稣的祷告。我相信门徒并不是没有祷告。但是门徒的祷告没有带出像主耶稣祷告那样的结果。于是，在一次主耶稣的祷告之后，有一个门徒代表大家发言，请求耶稣教导他们祷告。主耶稣教导门徒祷告的内容，一般称为主祷文，在马太福音六章九到十三节也有平行的记载。主耶稣对门徒说：“你们祷告的时候，要说这些祷告的内容，不是照本宣科的文字。”而是一个祷告的纲要，这个纲要的目的不是要人单纯的背诵一段祷文，好像培养一个宗教习惯，而是要透过这个祷告的方式，建立与神之间的关系，并且使门徒越来越能够像主耶稣那样的服饰带来影响力。这个祷告的纲要分成几个部分，第一个部分是我们与神的关系，我们在天上的父。这里指出，我们与神之间的关系是父子父女的关系。这告诉我们，我们不是孤儿，我们也不是奴仆，我们乃是神宝贵的儿女。我们不是向木头石头祷告，我们乃是向一位又真又活的神祷告。而他不只是一位至大至高的神，他乃是亲爱的天父。在这样的关系之上，我们来向他祷告。当我们祷告的时候，可以感谢天父对我们的爱。感谢他赏赐给我们儿女的身份，感谢他信实的恩待我们，不断以恩典环绕我们，做我们思维的盾牌与保障。这个是祷告的根基。我们不是来到一位严厉的神面前苦苦哀求，我们是来到一位亲爱的父亲面前，透过祷告来与他互动，透过祷告更多的认识他，透过祷告更多的与他同心，进入紧密的关系中。第二个部分是我们向他的敬拜，愿人都尊你的名为圣。在我们与天父的关系这个基础之上，进入向天父的敬拜。这个敬拜的重点是围绕着神的名字，神的名字启示出神是怎么样的一位神，神的属性是什么，神的救赎计划是如何，神曾经做过什么样的事情，以及神接下来要成就的工作。没有任何事 情， 没有任何需要是神的名字不能遮盖与满足的。我们在祷告中宣告他的名 字， 赞美他的名 字， 也宣告出这些名字所传达出来的神的属性、神的计划以及神的作为。圣经中记 载， 神有许多的名 字， 例如耶和 华， 意思是自有拥有的上帝。这表示万有都本于 他， 倚靠 他， 也都归于他。耶和华齐根弩，意思是耶和华是我们的公义。这表示神为我们预备的救恩，也就是耶稣基督赦免我们的罪恶过犯，称每一个相信耶稣的人为义，为我们披戴公义的外袍。耶和华麦加底西肯，意思是使我们成圣的耶和华。这表示神能够改变我们的生命，使我们脱离祖宗传流虚妄的行为，使我们脱离世上属情欲的败坏。使得我们与神的圣洁与神的性情有份。每一次我们敞开心来亲近主，圣灵都能够在我们身上做更新的工作，使我们越来越像主耶稣。耶和华沙龙意思是耶和华赐平安。主耶稣为我们承受我们当受的刑罚，并且用他的宝血与我们立约，使我们在神的面前得着完全的平安。耶和华杀马。意思是耶和华的所在，这表示神要以他的百姓为他居住的所在。主耶稣除去了神与我们之间的阻碍，他亲自临在我们中间，要住在我们当中。耶和华尼西意思是耶和华是我的旌旗，这表示他是一位征战得胜的神。他已经借着主耶稣的死败坏了掌死权的魔鬼，并且他已经把得胜的权柄赐给了我们。耶和华拉法。意思是耶和华是医治者，这表示神能够医治我们身心灵一切的疾病和软弱。主耶稣为我们受了鞭伤，使我们可以得到完全的医治。耶和华已乐，意思是耶和华必预备，这表示神有丰富够用的恩典要加添给我们。主耶稣为我们承受的咒诅，使我们可以脱离咒诅，可以领受祝福。主耶稣为我们成为贫穷，使我们可以得到富足。神要照着。他荣耀的丰盛在基督耶稣里面，使我们所需用的都充充足足。耶华罗以，意思是耶华是我的牧者，这表示他供应我们，他引导我们，他保护我们，他也建造装备我们。因为耶稣基督拯救我们，我们成为神的小羊，我们一生当中都会有恩惠慈爱随着我们，而我们最重要的是活在神的同在之中。万军之耶华。意思是天使天君的元帅，这表示神要差遣天使来帮助每一个相信耶稣的人，也就是我们，为我们能够承受神丰盛的恩典，天使天君都要动员起来。当我们祷告寻求神的时候，神就要打发他的使者为我们成就美好的事。除了以上这些举例之外，圣经当中还有提到圣子耶稣的名以及圣灵的名字，这些都是我们可以。用来赞美称颂的，愿人都尊神的名为圣，让神的名先在我们的赞美与敬拜当中被高举起来。第三是神的国度与神的主权彰显，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。神的国度是神掌权治理的范围，祷告愿神的国降临，因为这个世界握在那恶者的手下。主耶稣要门徒祷告，求神的国度临到这个世界，是要看见神的全能与作为彰显在这个地上，将黑暗的权势赶逐离开，让神美好的旨意跟计划可以成就在世人的身上。因此，我们可以呼求神的国度临到我们自己的身上，使我们的生命可以彰显出主耶稣的荣耀。我们呼求神的国度临到家庭，特别是家中还没有信主的人，使他们可以悔改。信主而得救，而整个家庭也可以同心跟随主，同心的服侍主。我们呼求神的国临到教会，呼求主在教会兴起祷告的人，兴起渴慕寻求神的人。我们为牧者代求，为领袖祷告，为教会的合一祷告，为复兴临到教会而祷告。我们也呼求神的国度临到城市，为神的众教会能够合一来祷告。为这神迹奇事彰显在我们所在的城市来祷告，也奉主耶稣的名抵挡黑暗的权势在城市当中的运行。我们呼求神的国度临到国家，宣告平安临到我们的国家，宣告神要败坏仇敌在国家中的工作。我们为列国祷告，呼求神的国度临到，呼求复兴临到列国中间。当我们呼求神的国度领导我们相信没有任何的事情是不在天父掌权与看顾之下的。第四是我们的需要，我们日用的饮食天天赐给我们。这是带着一颗感恩的心，感谢天父必定有丰富的供应。为食物感谢主，为工作感谢主。假如还在找工作，为即将要来到的工作来感谢主。为了上帝的供应感谢，为着住处感谢。感谢天父，因为他会看顾我们生命的需要，他不会撇下我们为孤儿，他一定会看顾保守我们。因此，我们向他献上感谢的祷告。第五，是我们与神与人的关系，赦免我们的罪，因为我们也赦免凡亏欠我们的人。我们花时间让圣灵光照我们，并祈求天父赦免我们的过犯罪恶。谢谢他为我们预备赦罪的恩典。我们也祷告。天赋显明我们内心所受到的伤害，释放饶恕在那些带来伤害的人身上，就好像我们已经得着天赋的饶恕那样。第六是活在神的保护之中，不叫我们遇见试探，就我们脱离凶恶。求主保守我们警觉于试探的存在。若是已经在面对试探，或是觉得可能会遭遇到什么试探，就求天赋保守我们不要进入试探中。当我们不小心落入试探，求天父拯救我们，脱离这一切，释放我们脱离仇敌的捆绑跟攻击。这个是主耶稣教导门徒的祷告，是我们学习祷告的依据。透过这样的祷告，我们可以建立与天父美好的关系，也可以与天父同工，并且经历天父的供应和保护。第五节，耶稣又说：“你们中间谁有一个朋友，半夜到他那里去说，朋友，请借给我三个饼？”因为我有一个朋友行路来到我这里，我没有什么给他摆上。那人在里面回答说：“不要搅扰我，门已经关闭，孩子们也同我在床上了，我不能起来给你。”我告诉你们，虽不因他是朋友起来给他，但因他情词迫切的直求，就必起来照他所需用的给他。这段经文中，主耶稣教导门徒祷告的态度是要情词迫切的直求。主耶稣用了一个比喻。有一个人的朋友在行路的过程中到了他的家，他想要接待朋友，但是因为家里物资缺乏，拿不出什么东西来招待朋友，于是他去找另外一个朋友，请求这个人借给他三个饼。这个人也不是什么有钱人，全家挤在一张床上。当这个来借饼的朋友厚着脸皮一直求告的时候，他会不会告诉朋友别打扰他们呢？不会的。就算不因为是朋友而给他，也会因为他情词迫切的直求而给他。情词迫切的直求，意思是厚着脸皮、不要脸的恳求。他为什么会这样切切的求呢？因为他自己没有能力，没有办法，因此他要去找朋友，死皮赖脸的求。主耶稣用这个比喻来告诉门徒，祷告应该要有的态度，是明白自己的不能，而来到神的面前。不顾颜面的向神祷 告， 将内心的迫切陈明在天父的面前。假如连一个心不甘情不愿的人都经不起朋友厚着脸皮一直要一直要一直 要， 那么充满慈爱怜悯又乐于施恩的天父看见我们迫切祷 告， 岂不会垂听来回应我们的呼求 呢？ 第九 节， 我又告诉你 们， 你们祈求就给你 们， 寻找就寻见。叩门就给你们开门，因为凡祈求的就得着，寻找的就寻见，叩门的就给他开门。你们中间做父亲的，谁有儿子求饼，反给他石头呢？求鱼，反拿蛇当鱼给他呢？求鸡蛋，反给他蝎子呢？你们虽然不好，尚且知道拿好东西给儿女，何况天父岂不更将圣灵给求他的人吗？接下来，主耶稣说到关于祷告的应许。这里的祈求、寻找、叩门都是持续性的动作，而给、寻见、开门是未来事，而且是必定会发生的。也就是说，你们持续不断的祈求，就一定会给你们；你们继续不断的寻找，就一定会找到；你们锲而不舍的叩门，就一定会为你们把门打开。为什么会这样呢？因为凡祈求的就得着，寻找的就寻见。叩门的就给他开门，也就是说，这个就是神国度里面的法则。祈求就给你们，因为祈求的就会得着；寻找就寻见，因为寻找的就寻见。叩门的就给你们开门，因为叩门的就给他开门。这个就是神国度里面的律，只要真的去祷告，持续去祷告，一定会经历到神的回应跟工作。这个是关乎祷告的第一个应许。接下来，主耶稣用父亲和儿女的互动来说明祷告的第二个应许：父亲不完美，但是一定会拿好东西给儿女。那么天赋呢？天赋难道不会把圣灵给求他的人吗？也就是说，一个持续不断祷告的人会得着圣灵。他不只是会经历到神回应祷告，他还会得着圣灵。这个意思是一个人祷告。祷告，再祷告，他会与圣灵建立密切的关系，他会活在神的同在中，他会不断经历这位垂听祷告的神，很真实的与他同在。这个就是祷告的祝福，不只是我以为的需要被满足，不只是我祷告的内容成就了，更是一份与神之间的关系。祷告，祷告，祷告，最大的祝福其实是圣灵，是得着神自己。因此，想要遇见神吗？就去祷告吧。在一次又一次的祷告当中，我一定会深深的遇见神。弟兄姐妹，让我们一起在神的面前来祷告。感谢亲爱的天父，透过今天的经文对我们说话。谢谢主耶稣，用主导文的架构来教导我们祷告。亲爱的主，帮助我们在不断的祷告的学习当中，可以更加的靠近天父。可以尊荣神的名字，尊神的名为圣；可以祈求神的国临到，可以看到神的旨意彰显在地上。主啊，愿你的国降临在这个地上，来把一切黑暗的权势从这个土地完全的挪开。主，我们会在祷告当中经历到你丰富的供应，也会经历到你挪去我们跟神跟人之间的阻碍。你也会帮助我们，让我们经历你的保护，经历你的看顾。进入试探，救我们脱离一切的凶恶。亲爱的主，帮助我们在你的面前祷告，是情词迫切的祷告，因为我们越来越发现靠着我们自己实在不能。主，我们只有来到你的面前，全心的倚靠你。主，你帮助我们可以尽到一个情词迫切的执求，让我们在当中经历你丰盛的怜悯、丰盛的慈爱来临到我们的身上。主，你必定听我们情词迫切的祷告。主啊，我们也感谢你，你应许说我们祈求就得着，寻找就寻见，叩门的就会为我们开门。这就是神国当中的律，这是神国运作的法则。当我们祷告，当我们寻求神，当我们叩门，就一定会经历到从神来的回应跟工作。主，谢谢你有这样美好的应许，鼓励我们去祷告。主啊，我们也感谢你，你应许说，当一个人持续不断的祷告。祷告在祷告，我们不单是在我们所需要的上面会去经历到神的满足，不单是会看到祷告的内容成就，我们更重要的是会得到圣灵，会建立跟圣灵之间紧密的关系，会真实的遇见神与神之间关系越来越美好，越来越稳固。求主赐福在我们的身上，在这个祷告的路上，帮助我们跟神之间的关系是越来越美好。好，让我们在这个地上的日子，可以成为神施恩祝福的管道，让主耶稣身上所发生那荣耀美好的事，也透过今天的教会，透过每一个跟随耶稣的门徒，能够彰显出来。谢谢你听我们的祷告，奉耶稣基督的名，阿门。